0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. On chante à la Renaissance et l'on rime et l'on danse. Les cours des princes sont le foyer d'une activité artistique très intense, beaucoup de poésie, beaucoup de musique, du chant, toutes sortes de spectacles costumés, pourvu que le thème ou l'argument se rapporte au monde antique. Eh oui, ce monde antique qu'on est en train de faire renaître, d'où le terme « renaissance ». C'est dans cette effervescence-là qu'il faut imaginer les premiers pas du ballet, si vous me passez l'expression, le ballet qui un jour et bientôt va devenir un genre artistique à part entière. C'est l'Italie qui est le centre des plus grandes représentations de danse de la, de la Renaissance, mais la France n'est pas tellement en reste. Elle est d'ailleurs la première à imiter le style des ballets italiens. Il faut vous dire qu'il y a à la Cour de France un certain nombre d'Italiens et d'Italiennes, et parmi eux, il faut compter, bien sûr, Catherine de Médicis, l'épouse du roi Henri II à partir de 1533, qui vient de Florence, qui connaît les arts, qui les apprécie particulièrement et qui a le goût du ballet. Elle va utiliser tout ça d'ailleurs à des fins politiques, un esprit aussi politique que peut l'être Catherine de Médicis, et je parle là de la période de son veuvage. Après la mort de son mari en 1559, elle devient tellement politique, Catherine de Médicis, que rien ne peut échapper à cette emprise-là. Et et elle emploie à sa cour des artistes français et italiens, au premier rang desquels le maître de danse Baldassarino di Belgioioso, qu'on appelle en français Balthazar de Beaujoyeux. C'est plus facile, hein, vous me direz, on faisait bien de, de franciser à l'époque. C'est en 1581 qu'est mis en place le fameux ballet comique de la reine Louise pour répondre à une commande de Catherine de Médicis, un ballet qui dure cinq heures et qui va être dansé dans une vaste salle du Palais du Louvre. Les centaines de spectateurs qui sont là, jouant des coudes, se sont assis partout pour profiter de la musique, pour admirer les décors et les costumes, pour écouter les récitations de poésie, pour profiter des machineries et, bien entendu, des danseurs, car on peut dire que tout ça, toute cette espèce de grande machinerie se mêle à la danse avec une habileté telle que l'événement va connaître le plus grand retentissement. Franck Ferrand sur Radio Classique. Que raconte-t-il ce ballet Il compte l'histoire d'un homme qui se libère de l'enchanteresse Circé. C'est un peu l'idée d'Ulysse hein, et de ses compagnons dans, dans la fiction homérique, bien sûr. Ulysse et ses compagnons qui, dans l'Odyssée, vont essayer de, de fausser compagnie à Circé. Et le message est à peine voilé, c'est la nation française elle-même, par un jeu subtil d'association, qui échappe à ce sortilège grâce à l'intervention de la bienfaisante monarchie. Oh, on a, met, on a usé de, de symboles un peu, un peu gros, un peu voyants, mais à l'époque, on n'est pas encore tout à fait rompu à tous les sortilèges des grandes machineries et des grands spectacles. La jeune reine Louise et sa sœur qui va se marier et pour qui le spectacle a été commandé vont interpréter chacune un rôle dans cette féerie. C'est ce qu'on peut appeler objectivement, en tout cas en France, le premier ballet de cour. Il va y avoir euh, toutes sortes de représentations de, de ce genre au fil des décennies suivantes, en particulier sous les premiers rois Bourbons, avec Henri IV qui apprécie tout particulièrement le ballet, avec son fils Louis XIII et puis son petit-fils Louis XIV qui lui va faire mieux puisque lui il ira jusqu'à danser dans les ballets. Euh, vous savez, on, on parle toujours du célèbre ballet de la nuit qui a été mise en scène en 1653 et dans lequel le jeune Louis XIV apparaissait sous les traits d'un soleil resplendissant. Il est le soleil, rappelez-vous Benoît Magimel interprétant le rôle, hein, tout doré de la tête aux pieds. C'est d'ailleurs ce rôle du ballet de, de la nuit qui vaudra à Louis XIV beaucoup plus tard, alors là au XIXe siècle, son surnom de « roi soleil ». Louis XIV va créer en 1661 l'Académie royale de danse afin de rétablir la danse dans sa vraie perfection, nous, dit, nous disent les actes fondateurs. Cette institution a pour fonction de codifier ce, ce nouvel art euh, qu'est la danse et de l'enseigner, bien sûr. Les 13 maîtres de danse employés par l'Académie, qui sont peut-être un petit peu intimidés par l'environnement du Palais du Louvre, vont bientôt préférer se réunir dans une taverne. Leur travail au service de l'Académie, disons-le, n'a pas été très marquant. La même année, donc en 1661, c'est-à-dire l'année de la prise du pouvoir de Louis XIV, Fouquet, surintendant des finances, inaugure son château de Vaux par une extraordinaire fête on va jouer lors de cette fête les fâcheux de Molière il s'agit bien d'une comédie ballet, comédie ballet dont le maître de ballet s'appelle Pierre Beauchamp, Lully a composé la musique, il a fait, il a façonné ce, ce ballet, il y a si peu de bons danseurs à l'époque que Molière est obligé d'intercaler des scènes de théâtre entre deux épisodes de ballet pour donner euh, euh, aux, aux rares danseurs le temps de changer de tenue. Le faste de la fête offense tellement le roi, vous savez, qu'il va provoquer la chute de Fouquet. Ça, c'est une autre histoire. Hein. C'est Paul Morand, notamment, qui a raconté ça dans « Le soleil offusqué ». Le roi, la reine, mère, monsieur et madame, monsieur le prince, le duc de Beaufort, le duc de Guise, tous les princes et toute la cour avaient quitté Fontainebleau dans l'après-midi et par une route portée à l'incandescence étaient arrivés à Vaux vers 6h le même soir, dans un ciel de chaleur gris lavandé, nuagé d'un orage et relevé de ton laqueux au couchant. » Ça, c'est ce que veut bien nous, nous dire Paul Morand. En tout cas, c'est une soirée où l'on applaudit à tous les sortilèges du Grand Vatel et où surtout, on applaudit au pas de danse de ce qui devient maintenant un véritable ballet. La célèbre ouverture du malade imaginaire de Marc-Antoine Charpentier. Les musiciens du Louvre-Grenoble étaient sous la direction de Marc Minkowski. Vous écoutez Radio Classique. En 1669, on est huit ans après ses premiers ballets, et cette première fondation académique. Louis XIV va fonder l'Académie royale de musique et qui place-t-il à la tête Lully les bons danseurs, je vous l'ai dit, sont encore rares et pourtant on en a besoin. Et c'est pour ça que l'Académie est rattachée à l'Opéra de Paris en 1672, avec cette fois une mission très claire, qui est de former des danseurs à la technique des ballets d'opéra. Il y a de plus en plus de ballets dans les opéras et on a de plus en plus besoin de, de danseurs. Et à partir de cette époque, les courtisans, qu'ils soient plus ou moins talentueux, vont débarrasser le plancher, si vous me passez l'expression, ils vont laisser la scène à des danseurs professionnels. La danse, à l'époque, n'en reste pas moins le reflet d'une certaine façon de se comporter en public lorsqu'on a les manières de la noblesse. Il y a un maintien noble, la qualité de l'exécution a considérablement progressé, mais on garde les postures anciennes, le port vertical des courtisans, leurs ronds de jambes euh, qui partent de la hanche, n'est-ce pas Tout ça sert de modèle aux danseurs et les déplacements sur la scène sont soigneusement élaborés à la manière de, de l'étiquette royale. La précision dans le, le jeu de jambes va devenir néanmoins de plus en plus essentiel, et c'est ainsi qu'on va se mettre à codifier cinq positions particulières des pieds. À cette époque, seuls les hommes dansent sur scène, mais à partir de 1681, on va voir entrer sur scène Quatre danseuses, emmenées par Mademoiselle La Fontaine. Il n'y a plus de monopole masculin à partir de là. Les styles des danses et des costumes sont nettement différenciés et s'apparentent aux rôles respectifs que les hommes et les femmes tiennent dans la société. Les femmes, aux jambes couvertes de robes longues et lourdes, sont gracieuses, c'est vrai, mais disons les choses, elles restent un petit peu décoratives. Ceux qui sont mobiles, ceux qui sont actifs, ce sont les hommes les danseurs emmenés par des étoiles comme Jean Ballon, comme Louis Dupré, qui sont à, à l'avant-garde du, du, du progrès. Alors, ils sont capables de faire des sauts, ben, l'élévation, des pas battus ou croisés en l'air, avec les jambes et les pieds, ce sont les cabrioles, les entrechats. Certains font carrément des virevoltes, on appelle ça des pirouettes dans le vocabulaire du ballet naissant. L'élégance du style bien plus que l'éclat, devient la distinction des danseurs formés à Paris. Les danseurs étaient répertoriés selon leur morphologie. Hein. Il y a ceux qui pouvaient danser dans le style noble ou sérieux, ce sont ceux qui sont plus grands, hein. très bien bâtis, qui excellent dans les mouvements majestueux, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle le demi-caractère pour les danseurs d'une disposition un petit peu plus vive, un petit peu moins raffinée, et puis le type comique ou grotesque pour ceux qui jouent les rôles burlesques et qui vont exécuter des danses un peu plus pittoresques ou folkloriques. Ce système hiérarchisé est extrêmement représentatif de la hiérarchie des genres dans la France classique. Au début du XVIIIe, on va voir l'action devenir de plus en plus importante avec un regain d'intérêt pour ce qu'on appelle le ballet d'action. C'est Jean-Georges Novert qui va se faire l'apôtre de ce nouveau type de spectacle. Il est chorégraphe, professeur, écrivain, il n'a cesse de combattre les influences réactionnaires. Il veut un ballet moderne, si j'ose dire, hein. on est au milieu du XVIIIe du siècle. Et il s'impose en, en 1754, il s'impose à Paris avec une représentation pittoresque des fêtes chinoises. Immense succès euh, populaire qui va pousser l'acteur directeur anglais David Garrick à le faire représenter au Théâtre Royal de Covent Garden à Londres, avec là encore un résultat mémorable. La France et l'Angleterre à l'époque sont au bord de la guerre. Les spectateurs anglais qui sont offensés par ce ballet venu de France vont provoquer des émeutes, et ce sera pour nos verts un premier échec. De retour en France, il ne réussit pas à se faire engager par l'Opéra de Paris. Alors... Euh, au sommet du ballet européen et il va rédiger comme maître de ballet de Lyon un ouvrage qui va avoir un retentissement alors là, fantastique, ça s'appelle « Lettres sur la danse et les ballets ». Et l'auteur, il aborde tous les sujets qui sont liés au, au ballet, la technique, le style, la virtuosité les chorégraphies, les scénarios l'expression dramatique, le récit, bref et même le décor, et même les costumes l'accompagnement musical et je besoin de le souligner euh, on ressent évidemment à ce moment-là l'importance de, de communiquer sur le thème du ballet tout en préservant l'émotion que peut susciter le, le spectacle. Et de cette manière-là, on peut dire que les grands divertissements purement gratuits où il s'agissait seulement de faire de beaux gestes sont déjà derrière nous. Nover est surtout un très grand professeur et il va fonder... Euh, une école, il va enseigner, euh, il va avoir des élèves incroyables, je pense à Gaetano Vestris bien sûr, et son fils Auguste, euh, ça ce sont les, les, les plus célèbres du, du siècle. Hein. Très brillant, très raffiné, d'une arrogance assez étonnante, ces deux danseurs. De nombreuses histoires circulent sur la vanité de Gaetano. À une femme qui lui avait marché sur le pied, il a dit Me blesser, madame, moi, vous venez de plonger Paris dans le deuil pour une quinzaine. Oui, oui, c'était pas tellement. On peut dire que l'humilité était la première de, de ses vertus. En tout cas, maintenant, on peut dire que des danseurs étoiles existent, même s'ils ne portent pas le titre. On ne voit plus que la foule se presse dans les salles pour les voir évoluer et pour les applaudir. C'était un extrait de la Bayadère de Léon Minkus, évidemment. Euh, L'orchestre symphonique de Londres était sous la baguette de Richard Boninge. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, on peut pas citer tous les noms des, des grands danseurs de l'époque. Hein. Il y a un autre élève de, de Novaire qui s'appelait d'Auberval, qui va s'imposer comme un des plus éblouissants danseurs de demi-caractère. Alors lui, il va très loin dans la vivacité, il invente toutes sortes de, de figures. Il faudrait signaler également Salvatore Vigano ou Charles-Louis Didelot, qui viennent étudier auprès de lui. Vigano reçoit de Stendhal le surnom de Shakespeare de la danse. Il officie à Milan où sa chorégraphie parvient à combiner les majestueuses vertus classiques de l'œuvre de Nover à une intensité d'expression corporelle tout à fait nouvelle qui aurait paru d'ailleurs indécente, déplacée quelques décennies plus tôt seulement. C'est lui qui va imprimer au ballet euh, cette espèce de sens du fantastique, de la féerie qui va euh, être la marque bientôt d'un nouveau type de ballet ce qu'on appellera le, le ballet romantique dont vous venez d'entendre quelques accents. En France, le souffle de la révolution de 1789 a entraîné des changements radicaux dans la mise en scène du ballet. Des spectateurs de conditions modestes affluent dans des lieux qui auparavant étaient le domaine exclusif de l'aristocratie. Et les danseurs cessent de prendre exemple sur les manières de la cour pour se lancer dans des figures de plus en plus acrobatiques. Ça, ça crée un changement assez brutal, qui bien sûr choque le public traditionnel du ballet, mais qui en chante tous les autres. La danse ne ressemble en rien à ce que je voyais entre 1770 et 1790, dira le mari d'une ballerine de, de Nover. Le vulgaire en bonnet rouge a envahi les fauteuils des théâtres. Les danseurs venus du boulevard sont présentés au grand opéra. Ils ont fait oublier aux gens que la grâce fut un jour la tribu des représentations de l'opéra. Quand il y a des révolutions esthétiques comme ça, importantes ou artistiques, vous imaginez bien qu'elles ne peuvent pas plaire à tout le monde et il y a évidemment tous les tenants de l'ancien genre, du grand genre de cours. Le début du 19e n'en n'envoie pas moins naître ce mouvement romantique qui libère les arts d'une façon générale, qui, qui, les, qui les rend beaucoup plus autonomes par rapport aux anciennes conventions et ce que je dis là est particulièrement vrai dans le monde du ballet... Les thèmes contemporains de Doberval, la puissance dramatique de Vigano, la, la fantaisie de, de Didelot, tout ça a montré le chemin et maintenant on s'est largement engouffré dans la brèche. Ce n'est pas un chorégraphe qui va ouvrir le romantisme au ballet, c'est en vérité une danseuse qui va apporter une grâce nouvelle, une fraîcheur nouvelle à un style que bientôt elle va totalement dominer. Je veux parler de Marie Taglioni. Une de ses innovations techniques, c'est l'utilisation de chaussons renforcés qui permettent aux danseuses de se dresser littéralement sur la pointe des orteils. Si elle savait quel instrument de torture elle vient de créer, là, la malheureuse, Taglioni montre que ce n'est pas seulement une prouesse de virtuose, c'est aussi un mouvement poétique euh, qui s'exprime sur les grandes scènes de ballet. En 1832... Elle va danser le rôle de la sylphide, où elle incarne les idéaux des désirs romantiques. Elle est séduisante à souhait. Elle est éthérée. Elle est inaccessible et, et diaphane, et libre surtout de tout lien social ou moral. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et vous avez bien vu le glissement entre le 18e et le 19e siècle, le glissement du danseur triomphant vers la danseuse, vers la ballerine. Et eh, eh oui, la prima donna, la ballerine, occupe désormais le devant de la scène, bien avant le danseur. C'est une inversion des rôles, hein. là on peut, on peut véritablement le, le dire, et ça donne euh, au chorégraphe un nouvel élan. Il faut citer Jean Coralie, Jules Perrault, dans Gisèle, qui ont euh, œuvré là pour, euh, pour mettre en valeur la grande Carlotta Grisi, la Grisi. Le ballet a aussi trouvé de nouvelles sources d'inspiration dans le surnaturel, dans le pittoresque, dans l'exotisme, je vous en parlais tout à l'heure. Hein. Euh, on assiste de plus en plus à des scènes quasiment de magie sur les, sur les scènes dans les théâtres où l'on donne de la, de la danse, du ballet. Il suffit de, de songer au Coppelia de Léo Delibes euh, ou à Sylvia, bien entendu. Sylvia qui date de 1876, tout ça vient extraire, si je puis dire, la danse de ce qu'elle pouvait conserver de réalisme. Euh, il n'y a plus de réalisme sur scène maintenant. On essaie de défier toutes les lois, à commencer bien sûr par celle de la pesanteur, pour faire rêver, rêver intensément le public. Et ceux qui rêveront le plus, ça ne nous étonnera qu'à moitié... Ce sont les Russes, bien entendu. Marius Petitpas est un Français, on oublie souvent qu'il est né à Marseille, mais c'est en Russie que l'a emmené sa carrière de danseur. En 1847, il aura été un des grands promoteurs par la suite de l'école russe. Les prouesses des Italiens Virginia Zucchi et Enrico Cecchetti vont inspirer Petit Pas et son, et son assistant. L'assistant de Petit Pas s'appelle Ivanov. Il joue un rôle absolument essentiel. C'est Ivanov qui crée la chorégraphie du Lac des Signes, celle de Casnoisette. Évidemment, sans le génie de Tchaïkovski, tout ça n'aurait peut-être pas connu l'extraordinaire postérité que vous savez. Des danseuses russes, bientôt, vont entreprendre de relever le défi. Je pense à la Tchessinskaya, bien entendu. Des grands ballets de Petit Pas et d'Ivanov vont euh, vont euh, envahir les scènes du monde entier. Le ballet russe, j'ai envie de dire, revient comme un boomerang jusqu'à Paris. Euh, c'est euh, c'est l'ouverture maintenant du grand ballet romantique qui va se perpétuer jusque bien au-delà du début du XXe du siècle. À ce jour, les chefs-d'œuvre de précision et de beauté que sont ces grands ballets romantiques, n'ont probablement pas encore été dépassés. Vous écoutez Radio Classique. Il est entré dans ce studio ce matin avec un superbe collant et un maillot de danseur, c'est notre danseur préféré, Christian Morin. Mais c'est un collant de cycliste, ce, ce n'est pas mon vélo qui est en proximité,
1: mais... Alors, je voudrais vous raconter, puisque vous nous avez raconté l'histoire des ballets, euh, l'histoire du tutu. Ah oui, le tutu, c'est vraiment Le tutu, au départ, c'est une jupe qui arrivait à m'immoler, vous le savez, au milieu du 19 e à l'époque, ce sont les danseuses elles-mêmes qui devaient fournir le tutu, qui vient du mot tulle, ah, oui. cette matière utilisé pour la fabrication du tutu, mais surtout euh, on l'a raccourci d'abord pour voir la mécanique des jambes des danseuses mmh, et le sûr. travail, mais surtout parce que ça n'était pas sécurisant à cause de l'éclairage au gaz des mais, scènes de l'époque, oui. et malheureusement ça risquait de s'enflammer en fait. Exactement il y a eu un accident terrible à l'Opéra de Paris avec Emma Livry, danseuse de 21 ans décédée à la suite de ses brûlures sur cette même scène de l'Opéra. Merci pour ce balai cet après-midi, on chante Carrément de sujet puisque vous allez nous parler de Savorgnan de Brasa. Oui, nous allons faire un petit tour en Afrique, quoi. Franck Ferrand, à <rire> c'est bien ça. Passez un bon week-end, Franck, et puis on se retrouve bien sûr.